0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Brainfoot for Leaders, dein baldiger Lieblingspodcast mit praxiserprobten Tools und Hacks, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Mein Name ist Caro Schuler. The most important decision of your life is deciding whether you are truly committed to being happy, no matter what. Für mich heißt das, dass die wohl wichtigste Entscheidung für mein Leben ist, mich wirklich zu verpflichten, glücklich zu sein, so oft wie möglich entspannt, freudvoll, frech und flexibel, egal was da ist. Egal welche äußeren Umstände, wie viel Stress, wie voll der Schreibtisch, wie knapp die Zeit, wie viele Herausforderungen im Job oder mit den Kindern, wie viele Pannen, vermeintliche Fehler, sogenannte Probleme, Herausforderungen im Leben. Damit meine ich persönlich kein krampfhaftes, unechtes, positives Denken, das, finde ich zumindest, sofort spürbar ist, wenn ein Mensch eigentlich innerlich alles andere als gerade entspannt und glücklich ist. Ich meine keine Maske, kein Fake, kein Chaka. Was meine ich damit? Kennst du so kraftvolle Momente, zum Beispiel, wenn ein Baby das Licht der Welt erblickt und du dieses Geschenk erleben darfst, dass ein neuer Erdenbürger wirklich da ist? Kennst du diese Situation, in denen ein Mensch, den du liebst, einen schlimmen Unfall hat und überlebt und euch plötzlich bewusst wird, wie wertvoll und einzigartig dieses Leben ist? Oder kennst du so Momente, in denen du etwas machst, wovor du Höllenangst hattest und es dir gelingt? Nach dem Motto Face Everything and Rise, was die Anfangsbuchstaben von Fear, also Angst sind. Das Leben schenkt uns Gott sei Dank immer wieder mal solch magische Momente, in denen zumindest mir immer wieder glasklar wird, dass das Leben viel zu kurz und wertvoll ist, um zu leiden. Denn ja, natürlich wird es immer eine Menge Herausforderungen an uns stellen. Im Grunde genommen ist die eine Sache, die wir alle während des gesamten Lebens gemeinsam haben, Stress ohne Ende. Eine Riesenmenge äußerer Stress, im Prinzip völlig unabhängig von der Lebenssituation. Du wirst das vermutlich auch kennen und wenn Du es nicht schon längst erlebt hast, wirst Du es mit hoher Wahrscheinlichkeit in Deiner Zukunft erleben und da nutzt eben kein reines positives Denken. Es braucht meiner Meinung nach vielmehr dieses grundsätzliche, unabhängige Commitment, mein Leben ist viel zu wertvoll, um es nicht zu genießen. Egal, ob ich das gerade mag oder nicht mag, ich darf gleichmütig bleiben, sprich mit gleich viel Mut allem noch so Erdenklichen gegenüber. Klar, Fakten, Dinge passieren, auch nervige, frustrierende, traurige. Ja, stimmt. Und wir haben immer die Wahl, wie wir darauf reagieren. Wie lange wir uns zum Beispiel darüber ärgern, wie persönlich wir es nehmen, wie viel oder wie wenig Möglichkeiten wir haben, mit unseren negativen Gefühlen umzugehen woran mich meine Yoga-Lehrerin zum Beispiel immer erinnert, wenn es gerade mega anstrengend wird, ist, das Einzige, was du unabhängig, ob du etwas gerade magst oder nicht magst, tun kannst, ist, dich immer wieder auf deinen Atem zu konzentrieren, weiterhin gleichmäßig auf vier ein- und auf vier auszuatmen. Und guess what? Es wird dann tatsächlich leichter. Und das, worüber kurz zuvor mein Gehirn dachte, nee, ganz schön anstrengend, Klappt gut und macht sogar Spaß. Oder nimm zum Beispiel so Erfahrungen wie, jemand für oder mit dem du arbeitest, scheint völlig vom anderen Stern zu sein dich zu nerven. Ein ganzes System von grantigen, jammernden, unfreundlichen, bürokratisch verbissenen Menschen wirkt gelegentlich so, als wäre es angetreten, um dich zu stressen. Kinder testen und pubertieren. Partnermenscheln wie du und ich. Ein Mensch, der dir wichtig ist, enttäuscht dich, nutzt dich sogar aus. Tony Robbins hat mich mal auf einer seiner Hör-CDs mit den Worten ein wenig wachgerüttelt. The greatest gift you could give yourself, besides making this life about love and about giving, because to give you have to keep growing, is to make that decision and say that life is too short to suffer. Die meisten, wie vielleicht du und ich, würden jetzt nicht das Wort Suffer, also Leiden benutzen, sondern wir sind immer wieder mal gestresst, pisst, frustriert, überfordert. Einige Menschen werden dann wütend, traurig oder depressiv. Das sind aber im Grunde genommen alles Formen von Suffer. Und da ist schon etwas dran, dass wir rückblickend unser gesamtes Leben in sogenannten States of Suffering oder Beautiful States of Being leben. Vielleicht nicht ganz so schwarz und weiß, sondern noch mit Grauschattierungen. Aber letztendlich sind wir erst leicht und spielerisch, wenn wir uns eben entscheiden, dass wir selbst diejenigen sind, die diese emotionalen States entscheidend mit beeinflussen und dass sie uns, wie manche das eben erleben, nicht einfach so aus dem Busch überfallen. Und dazu darfst du den Fokus deiner Aufmerksamkeit bewusst lenken. soll nicht heißen, dass du deine Umstände kontrollieren kannst. Es das heißt, du darfst und kannst dich entscheiden, dass du in einem beautiful state of mind leben wirst, no matter what. Also nicht erst, wenn alles im Außen Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann könntest du eventuell ewig warten. Denn Menschen, die dir wichtig sind, werden Blödsinn machen, versagen, sterben. Andere bekommen einen Anruf, dass sie einen Tumor haben oder irgendeine Krankheit. Du darfst also entscheiden, was immer da komme, dich zu committen, dass dein Leben gedacht war, entspannt und glücklich, kraftvoll und kreativ. Als Grundhaltung, als Polarstern, nicht als Konzept, nicht um dich fertig zu machen, wenn du das mal nicht bist. Nur ohne diesen Polarstern, diese Entscheidung, bleiben viele Menschen viel zu lange hängen in negativen Emotionen und Gedanken, als nötig wäre. Viele kennen nicht den Schlüssel des Beobachtens, liebevollen Annehmens und Fokusveränderns. Wir haben aber alle Momente, in denen uns das gelingt. Und stell dir vor, manche Menschen, die es von außen betrachtet viel härter haben vielleicht als du und ich, finden immer wieder etwas, wofür sie dankbar sind, wofür sie da sind, wofür sie brennen. Sie sind glücklich, obwohl sie keine Arme und Beine haben oder ihre Sehfähigkeit verloren haben. Und dann triffst du total gesegnete Menschen, reiche Menschen mit wunderbaren Kindern, Ehefrauen, Ehemännern und Berufen. Und sie sind unglücklich, genervt von allem Möglichen. In zufriedenen, glücklichen States finden wir immer etwas, was wir wertschätzen, wofür wir dankbar sein können. Ich bin wirklich überzeugt, dass das die absolut wichtigste Entscheidung in Deinem Leben ist, die Du treffen kannst. Egal was passiert, ich werde in diesem entspannten, glücklichen State leben. Und ganz ehrlich, das ist harte Arbeit, zum Beispiel Training für Dein Gehirn, um täglich zu üben, absichtlich zu lernen. Tony Robbins hat zum Beispiel eine 90-Sekunden-Regel. Er sagt, wenn ich gestresst, frustriert oder verärgert bin, kommt mein leidender State auf. So ist das Leben. It always shows up. Was ich dann aber entscheide ist, within 90 seconds I will kill it. Denn in diesem leidenden State kann ich nicht da sein für meine Frau, meine Kinder. In diesem leidenden Zustand werde ich mich, auch wenn ich ihn löse, sogar danach miserabel fühlen da ich ein Problem aus einem gestressten Zustand heraus und unter Druck gelöst habe, richtig? Also, ich kann ehrlich gestehen, das kenne ich und überzeugt mich. Was kennst du so im Umgang mit unerwünschten negativen Gefühlen und Suffering States? Hier mal vier kurze Ideen, die ganz praktisch helfen können. Erstens, wie wäre es mit einem Ritual der drei Minuten Abkotzzeit, zum Beispiel mit deinem Liebsten? Es ist eine begrenzte Zeit, in der ihr euch ungeschminkt ärgern, schimpfen, aufregen könnt und danach wieder den Fokus der Aufmerksamkeit auf die Dinge lenkt, die ihr stattdessen euch wünscht, die schon toll in eurem Leben sind, für die ihr dankbar seid und mit denen ihr vielleicht anderen eine Freude machen wollt und könnt. Zweitens: Regelmäßig Journal-Tagebuch schreiben um es dort aus deinem System rauszulassen es damit loszulassen. Im Journal vielleicht auch die Frage einfügen, welche Lessons learned guten Absichten hinter vermeintlich blöden Erfahrungen liegen könnten. Die dritte Idee ist, Zehn Dinge finden pro Tag, für die du dankbar bist. Zum Beispiel schon morgens während einer täglich kalten Dusche. Und die vierte Idee, für langfristigen Erfolg, ein Beobachter dieser Emotionen und der dahinterstehenden Gedanken installieren und sich darin üben, die Dinge unerschrocken gleichmütig zu beobachten und erstmal nicht zu bewerten. Am besten kannst du das üben, wenn du meditierst, zum Beispiel täglich 15 bis 19 Minuten. Denn wenn wir nicht alles so persönlich nehmen, sprich es liebevoll annehmen, dann kann es auch wieder gehen. Ich persönlich habe irgendwann manchmal gefühlt aus Überlebenslust begreifen dürfen, dass ich nicht so leicht meine Zufriedenheit, mein Glück aufgeben darf. Ich bin Mutter von vier wunderbaren Kindern zwischen sieben und dreizehn Jahren, seit einiger Zeit Unternehmerin mit einer eigenen Firma, selbstständige Trainerin und Coach, außerdem festangestellte Change-Managerin in multikomplexen Veränderungsprozessen in einem Konzern. Wie hoch sind da wohl die Chancen, dass sich genau heute irgendwas komplett unkontrollierbar und stressig anfühlt? Wie hoch ist die Chance, dass irgendjemand etwas vermasseln wird, irgendwas so macht, verändert, fordert, wie ich das ganz und gar nicht hätte haben wollen? Die Chancen liegen bei 100 Prozent. Warum also nicht gleich? Locker bleiben und innerlich so zügig wie möglich aussteigen aus Gehirnstories wie, was denkt der wohl über mich? Wie werde ich dem Anspruch gerecht? Wieso ist die so und so? Warum ist das nur so schwer? Womit habe ich nur diesen auftraggeber -Chef, dieses Schulsystem, Ärztesystem, diesen Entwicklungsschub eines Kindes oder schon größeren Puppatiers verdient? Ehrlich, da wird immer etwas sein. Also habe ich entschieden, dass einiges einfach der Shit ist, der nun mal ab und zu passiert. Die Wellen im Sturm auf der Meeresoberfläche. Ein Meer, das aber ganz auf seinem Grund absolut ruhig, friedlich und glücklich ist. Vielleicht magst auch Du jetzt schon darüber nachdenken, eine ähnliche Entscheidung für Dein Leben zu fällen. Denn stell Dir vor... In Deinem Sterbebett willst Du definitiv einer dieser Menschen sein, die von sich sagen können, ich habe mein Leben in vollen Zügen gelebt und genossen. Ohne meine dunklen Momente wäre ich nie so gewachsen. Also wähle Dich täglich neu in glücklich, leidenschaftlich und voller Liebe. Danke Dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dass mein Podcast ein wenig Inspiration und Lebenskraft in Dir anzünden konnte. Mehr Folgen rund um das Thema Empowerment, Love Your Seasons und Lead Your Life findest du auf iTunes, Spotify und auf unserer Webseite www.brainfoodforleaders.com. Ich freue mich total über ein Feedback von dir bei iTunes und wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und wenn du magst, abonnierst. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir ein selbstbestimmtes, waches und freies Leben. Rock on und be the leader of your life. Deine Caro.